0: Todas as saídas da vida procedem do coração. E nós estamos em Mateus capítulo 13, compartilhando sobre a parábola do semeador. Por quê? Porque nesta parábola nós temos o ensinamento do Senhor Jesus de como a palavra de Deus vai atuar em nosso coração. Eu diria uma coisa a vocês, nós conhecemos essa parábola como a parábola do semeador, não dá mais para mudar, porque já é tradicional que o nome da parábola seja este. No entanto, o que nós vemos na parábola é muito mais uma parábola dos solos do que do semeador. É uma parábola que diz mais respeito ao solo onde a semente chega do que mesmo ao semeador que a semeia. É muito mais a condição do solo, o estado do solo. E este solo, nós queremos agora entender e aplicar aqui, é o nosso coração. O solo é tudo que diz respeito ao nosso interior, e aqui envolve a mente, aqui envolve emoções, pensamentos, vontade humana, centro das nossas decisões, escolhas. Esse mundo interior nosso estamos chamando de coração. Que é exatamente como a Bíblia chama esse nosso mundo interior, de coração. Coração. E o coração é para onde a palavra vai. Na semana passada, nós chamamos a atenção do versículo 15 de Mateus 13. Eu queria que voltássemos a ele, por favor. Mateus capítulo 13, versículo 15. Onde o Senhor Jesus está mostrando porque ele está falando por parábolas. Respondendo a uma pergunta dos próprios discípulos. Senhor, por que falas a multidão por parábolas? E o Senhor, então, explicou que os mistérios do reino dos céus são dados a conhecer aos discípulos, mas não àquela geração. Por isso, Ele fala àquela geração por parábolas. Isso quer dizer, então que o Senhor Jesus está usando uma espécie de linguagem codificada do reino dos céus. Linguagem esta que ele decodifica para os discípulos. Mas para aquela geração ainda continua em código. Um código que eles não compreendem. E aqui o Senhor Jesus vai estar explicando por que é, então, que Ele está falando a um povo daquela maneira, maneira esta, que aquele povo não vai conseguir entender. Ele, então, vai dizer, é porque o coração deste povo está endurecido. E aí nós falamos sobre aquele problema diagnosticado que é o pior problema que um ser humano pode ter, que é o de esclerocardia. Que significa coração endurecido. Esclero Esclerose. Quer dizer algo inflexível, duro. E cardia é coração. Coração endurecido, coração inflexível, é a razão pela qual Jesus fala por parábolas. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, Entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. E nós compartilhamos, então, a partir de um texto tão negativo, como é que é a experiência positiva. A experiência positiva é, eu preciso, então, entender, eu preciso, então, perceber, depois então converter e depois então ser curado. Amém? Então observe esses passos. Primeiro você compreende, você entende. Depois você percebe. Percebe. Esse percebe é diferente de conhecer. Esse percebe quer dizer você enxerga, você vê. Há um conhecimento na Bíblia que não está restrito ao gnose, ao gnosco. Não está restrito ao assentimento intelectual, à mera compreensão mental. Existe um conhecimento na Bíblia que além dessa compreensão mental, existe essa percepção, perceber. Por isso, ele diz assim, ouvir com os ouvidos para entender, ver com os olhos para perceber. Observa que perceber tem a ver com visão. Entender tem a ver com audição. Observe que a palavra de Deus está mostrando que temos que ter a experiência de ouvir a audição para compreender. Permita-me localizar aqui fisicamente. Precisamos ouvir com os ouvidos para compreender, ver com os olhos para perceber. Coloquei a mão aqui porque se refere ao interior, às entranhas. E então eu me converterei. E então serei curado. Observe que é maravilhoso você compreender isso. Por que é maravilhoso? Porque você vai entender que não é meramente porque leu a Bíblia, não é meramente porque está ouvindo uma pregação como agora, não é meramente. Quando eu falo meramente, eu quero dizer não é tão somente uma compreensão natural. Além da compreensão natural, há necessidade dessa compreensão espiritual. E depois dela... Você então se converte, porque não há como não converter. Eu posso não me converter depois que ter entendido, mas eu sempre me converterei depois de ter visto. Você compreendeu? Esse negócio é profundo, hein? Uma pessoa pode compreender e não se converter. Mas uma pessoa que compreendeu e viu, ela se converterá. E então será curada. Isso é tremendo. Por quê? Porque o objeto de conhecimento, entenda a minha linguagem, o alvo de conhecimento é o Senhor Jesus Cristo. É a sua palavra. E o Senhor Jesus Cristo e a sua palavra não é apenas acessível à mente é necessário que seja acessível ao coração, ao nosso espírito, ao nosso espírito. Sabe o que disse Jó no seu livro, no capítulo 42, versículo 6? Jó diz assim, eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. Uh! Que coisa linda. Essa é a experiência com o Senhor. Eu te conhecia de ouvir falar. Esse ouvir é o gnosco. Na língua grega para conhecimento. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Olhos ver é roidar, roidar é outra palavra grega para conhecimento, porque roidar, conhecer, procede do verbo eidon, que é o verbo ver. Olha que coisa linda. A própria língua grega escolhida como a língua do Novo Testamento é uma língua que nos ajuda a distinguir entre conhecer porque entendeu e conhecer porque viu. E eu vou dizer uma coisa aos amados. Há uma diferença profunda quando você conhece algo ou alguém porque tão somente foi informado e quando você conhece algo e alguém porque você mesmo experimentou, você mesmo viu, os teus olhos viram. É uma experiência diferente. Uma coisa é alguém falar para você acerca de um local. Outra coisa é quando você vai a este local e vê de perto como ele é. São formas diferentes de conhecer. Observe, deixe-me ler aqui, não precisa ser com vocês, mas para vocês. Lucas 19, versículos 41 a 44. Olha só, o Senhor Jesus chega em Jerusalém e Ele faz um lamento sobre Jerusalém. Por quê? Porque foi uma cidade que experimentou tanta coisa a respeito do Senhor Jesus mas não foi uma cidade capaz de vê-lo. Observa, ele diz assim, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou, e dizia, ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias, ele está profetizando o que vai acontecer com Jerusalém. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o seco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra. Por quê? Porque não recu conheceste a oportunidade, porque não viste o dia da tua visitação. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes passei pelas tuas ruas, Jerusalém, anunciando o evangelho do reino, realizando milagres, pregando do evangelho, expulsando demônios, libertando cativos, Jerusalém. Mas, no entanto, tu, Jerusalém, não viste o tempo da visitação. Por quê? Porque é uma experiência muito maior do que tão somente olhar para alguém, ver Jesus não significa, de fato, vê-lo. Enxergar Jesus não é o mesmo que vê-lo. Precisamos ter uma experiência ainda mais profunda do que esta de os olhos naturais enxergar. Por isso, é que no Salmo 119, versículo 18, o salmista faz uma oração e ele diz assim, Senhor... Abra meus olhos, desvenda meus olhos, para que eu possa contemplar as maravilhas da Tua Palavra. Entenda essa oração, amado, amada. Quando Ele diz, abra meus olhos, ó oh Deus, para que eu veja, Ele está fazendo uma oração sobre uma uma percepção muito mais profunda do que simplesmente enxergar a Bíblia. Porque aquele salmista já via os versículos, já enxergava a Bíblia. Mas ele está dizendo, abra meus olhos. Ó oh Deus, eu estou vendo, eu estou vendo a escritura. Ó oh Deus, eu estou vendo o versículo. João, capítulo 14, versículo 6, por exemplo, em que diz... O Senhor Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ó oh Deus, eu já ouvi bastante desse versículo. Eu já li várias vezes esse versículo. Eu já conheço esse texto. Ó oh Deus, eu peço agora, abra meus olhos para que eu veja. Abra meus olhos para que eu veja o que estou lendo porque eu não quero apenas aprender por ter lido, eu quero aprender por ter visto. Amém, amados? É exatamente por essa razão que em Lucas capítulo 24 versículo 45, diz ali claramente que o Senhor Jesus abriu o entendimento dos seus discípulos para que eles pudessem compreender as Escrituras. Jesus abriu o entendimento. Observe que é uma experiência que vai muito além dessa, dessa compreensão natural. Agora veja uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, nos versículos de 3 a 6, traz um quadro muito interessante para entendermos o que estamos falando. Ali diz assim, mas... Se o nosso evangelho ainda está encoberto, observa, olha a linguagem que está sendo usada. Está falando que a palavra de Deus, o evangelho, ele está encoberto. Encoberto é, está cobrindo. Tem algo que está sendo posto sobre, sobre, está cobrindo. Está encoberto. E aqui diz assim, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Nos quais? Nos quais é? Nestas pessoas. O Deus deste século. O Deus deste século é o diabo. Cegou. Cegou. Observa. O Deus deste século cegou, cegou o entendimento, o entendimento, para quê? Para que não resplandeça neles a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos, por amor de Jesus. Observa, porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo, o próprio Deus, resplandeceu em nosso coração, para iluminação, do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Esse texto é tão profundo, ele mereceria um cuidado muito especial para nós aqui agora, mas não é o momento de nós determos nele. Mas observa, o texto está falando sobre algo que diz respeito a pessoas estão cegas, cegas, cegou, Chegou o quê? O entendimento. E porque chegou o entendimento, não resplandece nelas, nas pessoas, a luz do evangelho, porque o evangelho é uma luz. Mas se a pessoa está cega, ela está cega. Então ela está obstruída para a luz. Ela está impedida para entrar à luz. E só quando entra a luz é que a imagem se forma. Você observa o olho, você observa a máquina fotográfica, é só quando entra a luz que a imagem se forma. A imagem de Cristo, ela só se forma dentro, porque entrou a luz. Mas se a pessoa está cega, é como se fechasse, fechasse. Por isso aqui está dizendo, Deus que disse lá no início do mundo, haja luz, é o mesmo Deus agora, para resplandecer em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face do Senhor Jesus Cristo. É uma experiência sobrenatural, é uma experiência de visão, é uma experiência de ver... Agora, observa, o texto diz assim, o Deus deste século cegou, cegou. A palavra cegar, olha, atenta para isso, a palavra cegar, na língua grega, é uma palavra que procede, é a palavra tiflos. tiflós. Ela procede de uma palavra, uma palavra tifo, tifo. E essa palavra tifo quer dizer arrogância, orgulho. Nós começamos então a compreender que a cegueira está diretamente ligada ao orgulho, está diretamente ligada à empáfia, está diretamente ligada à arrogância, está diretamente ligada à soberba. Toda pessoa orgulhosa é uma pessoa cega. O orgulho cega. Você já observou isso? Eu já observei isso em você. Eu já observei isso em mim e já observei isso nos outros. As pessoas orgulhosas, orgulhoso de si, orgulhoso de sua opinião, orgulhoso de sua imagem, orgulhoso do seu cargo, orgulhoso da sua função, Toda pessoa orgulhosa, ela é uma pessoa cega. Ela não consegue ver algo diferente do que ela vê. Ela não consegue aceitar algo que seja diferente. Ela não consegue ter pontos de vista. Entenda a palavra ponto de vista. Vista. Ela não consegue ter outros ângulos para ver aquela mesma situação, ela só consegue ver sob sua ótica restrita. A pessoa está totalmente apegada, ela está totalmente apegada, porque o orgulho leva a esse apego. E isso faz com que a pessoa não abra mão, e ela fica inflexível, ela fica dura, inflexível, esclerocardia, coração duro, inflexível, orgulhoso. Muitas vezes uma outra opinião, uma outra situação está contrariando a sua vida, contrariando a sua opinião, contrariando o seu jeito de ser, contrariando a sua cosmovisão, Contrariando o seu ponto de vista Contrariando o seu estilo de vida E aí a pessoa contrariada Ela fica fechada Ela se arma, orgulhosa Ela fica presa numa torre Numa torre, numa fortaleza A fortaleza do orgulho A fortaleza do direito próprio A fortaleza da justiça própria E por isso fica cega não consegue ver nada mais além daquilo que diz respeito somente ao seu próprio interesse. Amados irmãos, assim estava aquele povo diante do Senhor Jesus, assim estava aquela geração diante do Senhor Jesus. E por causa disso, o Senhor Jesus lhes falava por parábolas. E eles não conseguiam compreender. Porque não compreendiam, não conseguiam ver. Porque não viam, não se arrependiam. Porque não se arrependiam, não eram sarados. Olha... Eu não quero isso para a minha vida. E eu sei que você não quer isso para a sua vida. Amém? Então, veja só. Se eu não quero isso para a minha vida, e você não quer isso para a sua, precisamos então nos curvar. Amém? Amém? Precisamos aprender a dobrar a nossa cerviz dura. Precisamos nos humilhar. Humilhar é dobrar. Humilhar é reconhecer a nossa condição limitada. Humilhar é admitir a nossa própria precariedade. Humilhar é dizer, eu sei quais são os meus limites. Humilhar é, eu não sou meu Deus, Deus de mim mesmo. E aí, nesta hora, nós vamos orar orar para dizer assim, Senhor, ilumina os olhos do meu coração. Para que eu veja. Isso é Efésios, capítulo 1, versículo 18. Lá diz, para que eu saiba, mas saber ali é ver. Senhor, Ilumina os olhos do meu coração para que eu veja, Amém, amados. Queridos, eu queria muito, muito, mas sinceramente, com todas as forças, poder falar isso a você de formas muito mais contundentes do que esta. Porque o melhor, eu creio, ainda há por vir. Há algo da parte de Deus para ser feito em nós e há algo da parte de Deus para ser feito através de nós que passará obrigatoriamente pela porta de um coração quebrantado. Vamos orar? Bendito seja teu nome. Tu és muito mais do que a nossa mente consegue compreender até onde podemos ir? só podemos ir até onde conseguimos entender porque para ver necessitamos que tu venhas nos mostrar Cada um que está aqui neste lugar, só consegue ir até onde entende. Porque para ver, para ver, precisa que o Senhor nos mostre. Que o Senhor se revele. Dependemos de Ti. Espírito Santo, que conhece as profundezas de Deus, Tu estás aqui. Tu estás aqui. Dependemos de Ti. Espírito Santo que conhece as profundezas de Deus eu só posso compreender aquilo que eu consigo entender para que eu veja é necessário que tu venhas me mostrar Ninguém conhece o Pai senão aquele a quem o Filho revelar Ninguém conhece o Filho Somente aquele a quem o Pai mostrar Abra nossos olhos, Senhor Abra nossos olhos, Senhor Abra os olhos do nosso coração Ilumina-nos, ilumina-nos, para ver. Eu te conhecia só de ouvir falar. Eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora meus olhos te veem. Mas agora meus olhos te veem uh! Eu te conhecia só de ouvir Eu te conhecia só de ouvir Mas agora eu posso te ver Passo bem Oh. Uh! Oh glória a Deus. Glória a Deus. Deixe-me fazer uma convite aqui vamos colocar todos de pé por favor, a gente está chegando ao final eu gostaria de fazer um convite muito especial para aquelas pessoas que estão aqui nos visitando se você já conhecia Jesus de ouvir falar hoje você tem a chance de ver de não apenas conhecê-lo de ouvir mas você tem a oportunidade de ver é necessário tão somente que você reconheça isso e diga assim Senhor eu te conhecia eu já ouvi muito falar sobre Deus e sobre Jesus mas eu não quero ser apenas uma pessoa só de conhecer, de ouvir. Eu quero experimentar. Eu quero ter uma experiência viva com Jesus. E eu abro meu coração nesta noite para ter uma experiência viva com Jesus. Amém? Então se você está aqui nesta neste nesta situação, exatamente nesse momento, de falar assim, eu já ouvi falar muito sobre Jesus. Eu já ouvi falar muito das igrejas, da conversa de igreja evangélica. Sei, sei sobre Jesus. Mas eu quero ir além, eu quero experimentar com o meu coração. Eu quero com o meu coração dizer assim, eu quero ter uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Se você deseja isto, e se você quer isto, eu vou pedir que você levante uma das suas mãos assim. E eu vou orar por você. Eu vejo uma mão lá, lá atrás, uma pessoa levanta a mão. Maravilha, obrigado querido. Mais alguém? Olha aqui ó, uma querida aqui levantando a mão também. Levantar a mão é só um sinal, tá bom? Quando a gente pede para levantar a mão é só para conhecer a pessoa. E Jesus também falou isso, falou que nós não devemos envergonhar do nome dele diante das pessoas. Porque ele também não vai envergonhar do teu nome diante de Deus, o Pai. Então, esse homem, essa mulher, pessoas corajosas. Amém, glória a Deus. Coisa linda. Tem que levantar a mão mesmo, assim, dando um sinal. É apenas um sinal, é uma linguagem. Levantar a mão é só uma linguagem. Para dizer assim, eu conheço a Jesus de ouvir falar mas hoje à noite eu quero ter uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Pronto, aí a pessoa levanta a mão dizendo isso. Glória a Deus, nós temos outra pessoa também. Eu gostaria assim ó, vocês que levantaram a mão, vem aqui à frente e nós vamos orar pela vida de vocês. Vamos orar por vocês, por suas vidas, por suas famílias. Para que vocês experimentem que Jesus Cristo é muito mais do que algo que ouviu na Bíblia, algo que leu na Bíblia. Jesus é muito mais que isso. Se você não levantou a mão, mas você deseja vir, venha também. Mesmo que não tenha levantado a mão, aí você fala: eu eu entendi isso e eu quero essa experiência. É uma experiência pessoal. É uma experiência intransferível. É uma experiência ímpar, singular. Amém? Nós vamos orar, nós vamos orar por eles aqui agora. E eu gostaria que vocês nos ajudassem depois junto com eles, tá bom? Amados, em nome de Jesus. Estenda a tua mão para cá, vamos abençoar esses queridos que estão aqui à frente. Pai amado, muito obrigado por essas vidas preciosas. Nós queremos entregar cada coração no Teu altar. E nós oramos para que eles não só conheçam ao Senhor de ouvir falar, mas os olhos deles possam Te ver. Abra os olhos deles para que eles vejam Ilumina os olhos do coração De cada um deles, ó Deus Oramos para que tenha uma experiência viva Uma experiência de transformação do coração Uma experiência pessoal Uma experiência de novo nascimento Uma experiência que jamais esquecerão Senhor, abençoamos os seus ouvidos, abençoamos os seus olhos, abençoamos os seus corações e que eles sejam curados, curados, curados em nome do Senhor Jesus, amém, amém, amém. Aleluia. Amados, nós vamos encerrar com esse cântico que já foi ministrado aqui. E eu quero reforçar para você, semana que vem estaremos com o alto da Páscoa. Venha e trazendo pessoas com você. Para nós termos uma noite de Páscoa não só de Páscoa de conhecer a história, mas de viver a história, amém? não queremos só de ouvir falar queremos ver acontecer a Páscoa em cada coração Páscoa não é coelho Páscoa é cordeiro amém amados em nome de Jesus Glória a Deus olha só Páscoa não é chocolate Páscoa é sangue do Cordeiro amém. amém vamos celebrar nesse cântico aqui agora, que é um cântico lindo que declara isso, que o Cordeiro venceu, que o Cordeiro venceu e eu oro para que tua vida você esteja tocado você seja liberto nessa hora amém. se há alguma enfermidade em você o Senhor traga cura nesta hora, enquanto estivermos louvando e adorando o nome dEle. Oh, aleluia, amado é mais do que uma celebração, é mais do que um júbilo, é mais do que uma coisa emocional É mais do que uma efusão, é mais do que um, um sensacionalismo eufórico, é uma verdade O Senhor Jesus ressuscitou, Ele vive para sempre, amém amado então ó, vá em paz, vá debaixo desta verdade, em nome do Senhor. Dê um abraço a essa pessoa que está próxima de você aí. Glória a Deus, obrigado pela Tua presença, obrigado pela Tua vida, obrigado pela Tua família. Em nome do Senhor Jesus.